0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Kiberbiztonsági Podcastják.
1: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Bódi Antal, a Közlekedési Tudományi Intézet munkatársa. Szia! Szerusztok! Illetve itt van belül még a Kibertérben dr. Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője.
2: Sziasztok!
1: Illetve állandó bajtársam Tamás, szia! Sziasztok! Én pedig Oliver vagyok a Kibertéren kívüli rendhagyó podcast.
3: Először is is annyit szeretnénk mondani
1: a Csaba nevében, hogy kettő. Köszönöm! Ezt értitek, titkos nyelv. Hát az előbb elmondta Csaba.
2: Így van, így van. Béláim az úrban, ne felejtsétek el, ez nekem már a második.
1: <gül> értem, értem, értem már, igen. Ö, nagyon fontos témáról szeretnénk beszélni, rendhagyó videós podcastünkben, mi így hívjuk ezt a kis műfajt, hogy videós podcast, Ö, kiberbiztonsági tanúsítás, a kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer, mi ez egyáltalán, hogyan jött ez Magyarországra, van-e EU szabályozása ennek, van-e Magyarországon szabályozása ennek, illetve miért fontos ez? Miről beszélünk, amikor kiberbiztonsági tanúsításról beszélünk? Vágjunk is bele, átadnám a szót, mert tőlem sok mindent nem fog tudni ebben a témakörben. Csaba, rád néznék első körben, hogy mi az, hogy kiberbiztonsági tanúsítás?
2: Nemrég olvastam egy nagyon érdekes hírt, miszerint szerint egy kávéfőző elkapott egy ransomware És gondoljunk csak bele, hogy ha vannak kritikus infrastruktúrák a világon, akkor a kávéfőző mindenképpen annak minősül, ha, így így van. Így, van, így van, és hát hova, hova, hova degradálódik a világ, amikor én meg akarom nyomni mondjuk a gombot, hogy főzzön egy kávét, és azt látom, hogy ennyi meg ennyi bitcoint kell lefizetnem azért, hogy a kávémot megkapjam. Na most ezt próbáljuk meg egyáltalán nagyobbba vetíteni mondjuk áramra, bármi gázra, vízre, kórházra, bármilyen kritikus infrastruktúrára, és hát azt lehet látni, hogy ugye ezeket az infrastruktúrákat egyre többször támadják a kibertérből, és ezeknek a támadásoknak az oka ugye egyrészt nyilván az ember, akikről most nem fogunk beszélni, másrészt pedig ugye azok a technológiák, amiket ezekben az infrastruktúrákban használunk, és hát így úgy amúgy szuper üzenbiztosan fejlesztik, és csak éppen az információbiztonsági, kiberbiztonsági kérdésekre nem annyira nagyon figyelnek oda. Úgyhogy mi mit Európában nem nagyon szeretnénk, hogyha olyan eszközök lennének függetlenül attól, hogy ezt Kínában gyártják vagy Kínában gyártják amik mondjuk olyan beállításokkal jönnek, mint például egy ilyen gyári backdoor, hátsó kapu, amit mondjuk az igen bonyolult admin 1, 2, 3, 4, 5 jelszóval lehet elérni telnet vagy SSL protokollon keresztül, Laikusoknak mondom, hogy ez gyakorlatilag nagyjából olyan szoftver lehet, amit így a Windows-ban... A el... is kicsordult, amikor Ugye? ezeket mondtad, igen. Igen. Tehát gyakorlat, gyakorlatilag ilyen, ilyen Windowsból, hogyha rákeresnek az interneten, akkor pra- praktikusan így tényleg eh, nagyjából kettő darab parancsol be lehet lépni távol ezekről az eszközökre. Na mi ezt nem szeretnénk Európában. Éppen ezért az Európai Unió a 2019-es úgynevezett kiberbiztonsági jogszabályában úgy döntött, hogy létrehozza az európai kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszert, ami hosszú távon azt a cél tűzte ki maga elé, hogy bármilyen eszköz, ami informatikát futtat és itt Európában lesz használatos és eladott, azok alapvető biztonsági beállításokkal érkezzenek meg. Gondolok itt például arra, hogy nyilván nézzétek meg tetszőleges eszközöket, amiben áram megy, találtok rajta valahol majd egy ilyen kicsit CE rövidítést, a CE alapvetően szintén egy hasonló kezdeményezés, nagyon régi, és azért jött létre, hogy ami Európában kereskedett termék és árammal megy, az ne meg, ne csengjen össze a rádióddal, meg hasonló, tehát, hogy elektromágneses interferenciát ne okozzon, illetve megtaláltam, szuper, ne, 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 ne feltétlenül rázzon. Ilyenünk tehát van, ugye a kínai barátaink ezt, náluk minden CE, hiszen mindenre rá van írva, hogy China Exported, ennek megfelelően mi úgy szeretnénk ugye azért ezt elkerülni, és azt elérni, hogy mi itt Európában tényleg mindegy, hogy áramban megy, vagy informatikával, de lehetőleg az életünkre és a környezetünkre ne jelentsen különösebb veszélyt az adott eszköz.
1: Hú, nem mondom, hogy kapásból értem, hogy miről beszélsz, de már, már kapizsgálom. Tehát ez egy, ez egy hasznos dolog, ha jól gondolom, akkor ezt nem, nem, nem hazudok nagyot antal, igaz, hogyha ezt mondom?
0: Hát nagyon bízom benne, hogy hasznos lesz én egy kicsit egy ilyen a közlekedés felől közelítek ehhez a kérdéshez. Tehát nekünk ez igazából felhasználási szempontból érdekes, hogy ha a közlekedés digitalizálásra kerül, akkor azért nagyon nem lenne jó, hogyha mondjuk egy önvezető autómenet közben azt mondaná, hogy na most akkor frissítek.
1: <gül> mondjuk itt
0: 130-nál az igen, autópályán. Igen, igen, menet közben. Tehát is nem sikerült. Tehát <gül> Tehát, tehát igazából a e, tanúsítás az Európában, és meg az egész világon is igazából ez egy nagyon régi műfaj. E, és mint, mint régi műfaj, ennek kialakultak azok a szabályai, amikkel, hogy is mondjam, a, a mérnökök elég jól elboldogulnak. Tehát gondoljunk arra, mondjuk, hogy egy hídon át lehessen menni, annak a hídnak bizonyos paramétereinek eleget kell tennie. Arról az igazgatóságról származom, ahol a csapat egyik fele a úthoz kapcsolódó tanúsításokat végzi, a másik pedig a járművekhez, tehát vasúthoz és tovább történő tanúsítást végzi. Ezt mondhatnául, hogy én vagyok a Belga középen, mert én meg az adatokhoz kapcsolódó tanúsítást szeretném megcsinálni, az intelligens közlekedésnek a tanúsítását, ami még nincsen. Tehát az intelligens közlekedés az már úgy fog létrejönni, vannak intelligens közlekedési megoldások, mindenki tudja, vazely és tovább google és meg vannak, jövök fel az autópályán hírja, hogy hány szabad hely van a valahol, és itt tovább. Tehát ezek ilyen szigetszerű alkalmazások már vannak, és ezek informatikát használnak, és hálózatokat használnak, Háló, mondjuk egy mindannyiunk kedvencének a védának például, kontrollál vagyunk helyezve, hogy vagy ne menjünk olyan kicsit túl gyorsan időnként, és itt tovább. Tehát vannak ilyen dolgok, csak az egésznek van egy olyan problémája, hogy ezt akkor lehetne jól felhasználni, mert akkor lehetne globális ökoszisztémát kialakítani, hogyha valóban az itt felhasznált informatikai eszközökben meg lehetne bízni, és ezekben a hálózatokban is meg lehetne bízni. Tehát a világnak rá kellett döbbenni arra, most legutóbb ugye volt néhány hullámos ransomware támadás mondjuk a brit kórházakba, rá kellett jönni, hogy hát halál lehet belőle egy ilyen, hogy is mondjam, kicsit hülyeségnek tűnő dologból, hogy valamire azt mondják, hogy hát akkor most fizessi néhány bitcoin. Tehát itt azért érezzük azért, hogy ez így valami, valami nagyon-nagyon nem jó, tehát itt azért a pénzre odafigyelünk, hogy a kontrollát legyen a pénzmozgás, és itt tovább az adatainkra nagyon nem figyelünk oda. Tehát azok az eszközök, amikben Csaba mondta viccesen, hogy Kínába készültek, hát Kínába készülnek olyanok is, amik, Saját célra készülnek, és készülnek olyan eladásra, tehát amikor az anyóka szedi a gombát az erdőbe, és mondják neki anyókat, tehát ez mind boron gomba, tehát piacra lesz. Tehát. Tehát, tehát egy kicsit érezzük, hogy itt az, azért az egész világ egybecseng, és az egész világnak kellene olyan tanúsítási dolgok, és az egész Európa most azzal, azzal vízhangzik, hogy adatterek jöjjenek létre különböző adatterek, egészségügyi adattér, közlekedési adattér, mezőgazdasági adattér, és itt tovább, és itt tovább. Ezek az adatterek létrejönnek, mire fognak épülni? A most meglévő eszközeinkre és hálózati dolgainkra. És hát, hogyha ezek, hogy is mondjam, milyen <gül> idézőjelbet trehány módon összerakott, a legolcsóbb megoldásra összerakott dolgok lesznek idézőjelbe, akkor, ha ez megsérül, akkor az egész világ fejre fog állni. Már csak egy dolgot nem
2: definiáltunk, hogy mi ez a tanúsítás. Azt Pont még... ezt szerettem volna
1: igen kérni. Hogy... <gül>
2: Tehát Isten igazából ugye a tanúsításnak van bocsánat, egy...
1: Bocsánat, szeretném egy kicsit, egy Tamás, Tamás a definíció királya vagy mi az, hogy tanúsítás, kiberbiztonsági tanúsítás?
2: El tudnám mondani, el tudnám mondani
3: de, de megkérem a csabát, hogy, hogy legyen szíves ő, mert. ezt hogy... nem tudtam kiadni. Hogy... Igen, de... mert most ő már elkezdtem, most én vágjuk igen, a szava, igen, de Belezvágtam, most én hogy
2: vágjam. Nem folytanád belém a szót, ugye? Tehát, hogy alapvetően a tanúsítás az valaminek a vége. Az egész ott kezdődik, hogy létrehozunk egy követelményrendszert, nevezzük szabványnak. Tehát például meg leírjuk azt, hogy mondjuk egy az okos kávéfőzőnket, hogyha már ennél a részletnél maradtunk, akkor egy okos kávéfőzőhez hasonló ö, okos eszköznek milyen alapvető biztonsági követelményeknek kell eleget tennie. Utána, hogyha ez az alapszabály megvan, akkor utána ö, kell egy úgynevezett értékelési fázis, mely értékelést vagy maga a cég ö, hajt végre, vagy pedig egy külső szakértő hajt végre, amiben megnézik, hogy az adott termék egyébként ennek a követelményrendszernek eleget tesz-e. Például, hogyha a követelményben le van írva, hogy ne legyen benne hátsó kapu, akkor tényleg ne legyen benne hátsó kapu. Ezt kétféleképpen lehet megtenni. Egyrészt úgy, hogy papíron végignézem az egész fejlesztési folyamatot, és meggyőződöm róla, hogy nem volt benne ugye egy olyan lépés, hogy uh, if majdnem készen van az eszközden, építsünk bele egy hátsó kaput, mert jó lesz az majd a későbbiekben. Vagy pedig meg lehet nézni úgynevezett bit nincs a módjára, bele, á, bele nézni, mélyen meghekkelni gyakorlatilag ilyen eszközökkel átnézni akár a forráskódját is az adott eszköznek, hogy van-e benne ténylegesen beépített. Hátsó kapu. Majd ezután jön a tanúsítási szakasz, amikor úgy néz ki, hogy minden rendben van, akkor egy államilag erre felkent szervezet, ráüti azt a bizonyos pecsétet, hogy igen, megnézte, megnéztük, megnézte valaki nekünk. A cég azt állítja, hogy különböző változatok vannak ebben, hogy ténylegesen nincsen benne az a bizonyos hátsókapó, és egyébként pedig eleget tesz annak a követelményrendszernek az adott eszköz, amit valaki valahol valamikor meghatározott.
0: Hát ez azért kötekednék egy kicsit, hogyha Csaba nem. Megkérjük Nyugod... nyugodtan, nyugodtan. Mert tehát, amit Csaba emlott, ez valóban ez így van. Tehát ez a klasszikus. És éppen ez a baj. Tehát a legnagyobb gond van, hogy a kereskedő úgy el akar adni valamit. Meg akar győzni téged arról, hogy amit ő el akar adni, az fú, ilyen tuti, és az mindennek, megfelel, mindennek is megfelel. Még találni fognak hozzá olyan tanúsítót is, aki még rá is üti a nagypecsétet, hogy Isten bizony, hogy tényleg megfelel, és tényleg abban, még azt is elhihetjük, hogy még abban a pillanatban meg is felelt, de csak abban a pillanatban.
3: Mint ahogy a sérülékenység vizsgálatokra is azt szokták mondani, hogy egy felvétel a tanúsításra és akkor ugyanez igaz. Ami egyébként, ha jól veszem ki a szavaitokból, azért elég erősen hasonlít egy sérülékenység vizsgálathoz.
0: Mi van a következő frissítés után? Uh-huh. Mikor, mikor mennek vissza a frissítéssel ahhoz, hogy hoppá, hoppá, most itt kicseréltük effektíve a 95%-át az egésznek. Az egész forráskód az a paraszfakítás volt, hogy idézőjelmet Te, tegyem, az egyik. A, tehát a közlekedésnek éppen ez a baja, hogy ezért nem tudunk megbízni ebbe a rendszerekbe, amik egyszer tanúsítottak. Tehát más egy híd. Egy hidat megépítenek, az egy százszorosan túlbiztosított, masszív valami. Olyan nagyon nem szokott leszakadni, és, és jó, vannak ilyenek, de mondjuk alapvetően a az azért nagy biztonsággal átmerünk menni. Hogyha a hidakat úgy terveznék, és úgy hagynák, úgy tanúsítanák, ahogy most az informatikai eszközöket tanúsítják, akkor gondoljátok egy, van egy szép látványos híd, oda megy a tanúsító, tanúsítja, hogy, puh, ilyen faszba, bocsánat, ilyen frankó is mehet rajta a forgalom, majd másnap apszivacsra lecserélik az egészet. Ilyen nyilván nincs. Hát, ilyen nincs. Igen. De, 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 az, de informatikában van, az informatikában ez a default. De. De. Hát az az tehát, informatikában ennek a lehetősége nagyon rendesen megvan. Tehát fennáll, igen tehát, igen. tehát, igazából olyan tanúsításra lenne szükségünk, ö, olyan tanúsítást kellene kialakítani, ami az egész éjjegy ciklusban, és vannak ezek a divatos szavak, ugye a security by design, tehát hogy már a legindulásától kezdve, mert általában csak azt tudja, hogy mi van a forráskódban, aki írja. Tehát lehet egy nagyon okos tanúsító, aki fú, mindent visszafejt meg. Hát a németek tudjuk, hogy ezt csinálják. Mindent is tud a, a szoftverről adott eszközről. Erre szoktam
3: mondani, hogy, hogy a Windows is egy nyílt forráskódú eszköz, hogyha valaki ismeri az assembly
0: Hát sok mindent lehet is, ismerni, csak igazából az a baj, a menet közben változik a dolog. Tehát az egész informatikában ez a nagy cserencs, ez a nagy kihívás, hogy menet közben 15-ször megváltozik, lehet, hogy elkezdek valamit, és közben alatta megváltozik az operációs rendszer, megváltozik az alkalmazás, és itt tovább megváltozik a hálózati környezet.
1: Iszonyatosan sok réteg rakódik egymásra. És akkor ehhez nem tudunk megfelelően alkalmazkodni még? Vagy a
3: rendszer nem eléggé nyitott erre?
0: Szerintem itt valami minden kellene bekövetkeznie, hogy újra kéne nagyon sok mindent gondolni. Tehát a kontrolleszközöket kellene újra gondolni, hogy mik azok a eszközök, amiket ki lehetne úgy alakítani, hogy igazából az a egész életciklus sziklus alatt lehessen a kontrollt fenntartani. Tehát ne csak az legyen, hogy mint a cél kerül a, a történetre, hanem az egy aktív cél legyen, idézőjelbe, ami az egész életciklusában sziklusában követi ezt a dolgot. Ez egyik oldal. A másik oldal lett, sokkal rosszabb. Az pedig a, 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 a System of Systems ö, probléma, hogy oké, hogy nekem van egy, én marra becsületes vagyok, én nagyon klassz dolgot csinálok, minden, minden, jól megfizetett programozóim, fejlesztőim vannak, mindenki nagyon rendes. Csak olyan környezetbe kerül ez az egész, hogy hát nem biztos, hogy ott mindenki az lesz. Tehát itt a, a, most nem akarok ilyen terror példákat felhozni, de mondjuk egy, nem kell nyolc osztályt végezni ahhoz, hogy valaki a válláról elindítson egy rakétát, amivel lelövi a repülőgépet, vagy olyan drónokat használjon, amivel akár kereskedelmi drónokkal tud nagyon csúnya dolgokat csinálni. Nem tudom, hogy tudtak-e róla, lehet, hogy tudtak róla, de például, hogyha már itt beszéltünk ilyen távolkereti országokról, a Magyarországon eladott drónok 70%-a az effektíve egyátó terméke, és hát hogyha te kíváncsi vagy arra, hogy ez a drón mi, hol ment és mit csinált, Ebbe képződik security log, és hát e is lehet kérni a gyártótól.
3: De hát neki megvan.
0: Hát neki megvan. Valószínűleg online. On the fly. Én erre szokták
2: azt mondani, hogy ha a Facebook jelszabadat, akkor kérdezz eszeitől, mert egyrészt hallják, hogy kéred másrészt, meg is van nekik. Hát igazából már előbb szólnak, hogy...
1: El fogod felejteni.
2: <síns> neked szükséged lesz rá. Isten igazából ö, persze igazad van ö, abban, hogy jó lenne, hogy a teljes életciklus egy tanúsított dolog lenne, de ez, ez valóban a gyakorlatban a, az informatikában ez egy nagyon ambiciózus cél lenne. Egyszerűen azért, mert még a legkisebb szoftvernél is alapvetően havonta biztos, hogy kijön valamilyen hibajavító patch, ami, ami, ami már megváltoztatja az egész kódot. De javaslom minden kedves hallgatónak és nézőnek, hogy nézzek meg például, hogy a kedvenc mobil milyen gyakran frissítik föl, mert azt lehet látni, hogy adott esetben ott hetente, két hetente kijön egy-egy hibajavítás, ami a jó isten tudja, hogy milyen jellegű változást hoz be. Az Európai Kiberbiztonsági Tanúsítási Keretrendszer nem is feltétlenül tűzte ki maga elé azt a hatalmas ambíciót, hogy erre a kihívásra választ adjon, tekintettel arra, hogy bár foglalkozik a frissítések illetve a folyamatos úgynevezett garancia követéseknek a kérdésével, de ha odáig el tudnánk jutni, hogy legalább alapvető biztonsági beállítások, az úgynevezett kiberhigiéniához szükséges beállítások meglegyenek, már akkor hatalmas lépést tudnánk előre tenni. Mert gondoljunk csak vele, most éppen benne vagyok egy okos otthon építési projektben, mármint így fejben. Tehát, hogy még konkrétan nem vásároltam semmit, csak így fejben rakom össze magam, magamnak a dolgokat. És rögtön előjönnek olyan kérdések, hogy rendben, de hogyan fognak egymással kommunikálni az eszközök, hogyan fognak a gyártóval kommunikálni az eszközök. Honnan fogom egyáltalán megtudni azt, hogy ki jött például egy, egy biztonsági frissítés az adott eszközre, Én lesz az a központi eszköz, amin keresztül ugye majd a jó isten tudja, hogy hogyan és hova fognak kimenni az adatok. Tehát rengeteg olyan adatvédelmi és információbiztonsági kérdés van az okos eszközökkel kapcsolatban, amire ebben a pillanatban nincsen tulajdonképpen jó válasz. Az európai keretrendszer éppen ezért nem is az IoT, tehát a dolgok internetéhez tartozó okos eszközök tanúsításával kezdett, mert ez egy nehéz ügy tárgyalnak róla ebben a pillanatban. Valószínűleg el fogunk hogy ezek az okos eszközök is tanúsítás alá kerülnek, de sokkal inkább azokba a klasszikus terméktanúsítási irányba kezdtek el lépni, amiket már évtizede vagy évtizede óta tanúsítunk. Például a smartkártyákat, az okoskártyákat, mint például a mindenkinél meglevő, nem mindenkinél, egyre többeknél meglevő személyigazolvány, magyar személyigazolvány. Ugye a magyar személyigazolványon van egy chip, azon a chipen lehet azonosítani, lehet digitálisan aláírni, sok mindent lehet vele. Az a csip az például egy már ilyen tanúsított termék, amire miután hát viszonylag ritkán szoktak kiadni rá frissítést, bár Észtországban ugye kiderült egy ilyen cipről, hogy sebezhető volt, ami alás gyakorlatilag a választás biztonságától kezdve a teljes gazdaságot, azért fölmerült, hogy lehet, hogy időnként kéne ezeket a chipeket is frissíteni, de alapvetően ezek jó megfogható beágyazott rendszerek, amikkel évtizedes tapasztalat van, de észre kell venni, hogy a világ az túlment ezeken az úgy monolit rendszereken, hanem sokkal inkább olyan rendszerek környezetében élünk, ami, ahogy Antal is mondta, egy nagyon dinamikusan, nagyon gyorsan fejlődő iparágot jelent, amiben már az is egy hatalmas lépés lenne, hogyha ezek a bizonyos admin 1, 2, 3, 4, 5-ös megdórok ezek eltűnnének.
1: Tehát azt kell akkor úgy, úgy lehetne összefoglalni az eddig elhangzottakat, hogy ennek az egész kiberbiztonsági tanúsítás keretrendszernek az egyik fő célja, az a, az a kiberbiztonságnak az erősítése gyakorlatilag, jól értelmezem én ezt?
2: Így van, ugye minden rendszer pontosan annyit ér, mint a leggyengébb a láncszeme. Leggyengébb láncszemet ugye alapvetően a, a szék és a billentyűzet között kell keresni, de hogyha ezen kicsit túl... Biztos, hogy nem az emberre gondolsz, ugye? Á, soha, semmilyen körülmények között. Idézném a Magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiát Magyarország fő és mérvadó Stratégiát, ami a, a nemzetbiztonság, nemzetbiztonságát fenyegető legfontosabb indokokat és okokat gyűjti, amiben egyértelműen az szerepel, hogy a kibertérre vonatkozó biztonsági fenyegetések között az egyik legfontosabb az ember és az ember kiberbiztonsági tudattalansága. Nem én mondtam, hanem a magyar kormány. Úgyhogy innen is jelzem minden tisztelt felhasználónak, hogy nemzetbiztonsági fenyegetés vagyunk, úgyhogy húzzunk bele és tanuljuk meg biztonságosan használni a számítógépet.
0: Csaba, hogyha van egy gomba, amit ki lehet kapcsolni, azt ki is fogja kapcsolni. Hát a gombot
1: nem tudjuk ígyatni, sajnos. Ezért, ezért csak amellett tudunk kampányolni, hogy hát, ha,
3: igen, jó nagy tehát... felirat kerüljön mellé, hogy ha ezt a van. kikapcsolod, akkor milyen következmények Hát ha
0: ráírják a gomb mellé, hogy ne kapcsolt ki, akkor az a játék megnézzük, hogy na most akkor mi van. Tehát...
2: De, de legalább, legalább a gépek ne tartalmazzanak ilyeneket. Ugye vannak olyan plegykák, hogy például ugye a, a távol keleten gyártott okos eszközökben ezek a backdoorok ezek nem azért vannak benne feltétlenül, mert valami, valamelyik állam nagyon csúnya dolgokat akar csinálni, hanem azért, mert a fejlesztőben van meg az az elképzelés, hogy tulajdonképpen a az úgyse tudja rendesen használni az eszközt, tehát úgyis a gyártóhoz fog majd fordulni, segítségért, tehát sokkal egyszerűbb eleve beletenni ezt a távoli hozzátás. Az fog azért,
1: hogy ezt kiavítsák, például. Hát
2: nem a, hát konkrétan segítsenek beállítani, beállítani. magát az eszközt, és hát mennyivel egyszerűbb így. Csak hát ugye minden beágyazott, minden beépített ilyen gyártói hát, csak az a problémája, hogy nem csak a gyártó fog, tud, fogja tudni, hanem nagyon hamar az egész világ az, hogy ilyen távoli hozzáférések vannak, és ez azért komoly problémát okoz. Tehát, hogyha ezeket el tudnánk kerülni, akkor legalább a gépek oldaláról egyel lenne a fenyegetés
1: és hogyha esetleg megvalósulna elméletileg, elméleti szinten ez a nagy keretrendszer, és implementálnánk Magyarországra, nem tudom, hogy tartunk-e már itt egyáltalán? Most nézek rátok nagyokat.
2: Há, hogy, a, hogy a viharban-e? E, gyakorlatilag ugye kimondom a kulcsszót, ezt úgy, úgy hívják azt a szabványt, amire az egész épül, hogy Common Criteria. A Common Criteria szabványként is, nemzetközi szabványként is, ISO 15408-as szabványként is ismert, és olyannyira velünk van már nagyon régóta, hogy az egyik legelső magyar kormányzati információbiztonsági ajánlás, a MEH tb 16-os számú, hogyha jól emlékszem, 1996-ban vagy 1997-ben már ezt a szabványt, amire tulajdonképpen az egész keretrendszer épül, már akkor meghonosította itt Magyarországon. Tehát mi ezt itt Magyarországon nagyon-nagyon jól ismerjük, és nyilván reméljük, hogy ez meg fog itt jelenni, minél többen ismerik, és minél több olyan termék lesz, amit egyébként Magyarországon tanúsítanak, meg Magyarországon is gyártanak nyilván.
0: Bocsánat, ennek azért van egy az előző munkahelyem kapcsán néha találkoztam én is ezzel a tanúsítási lehetőséggel. 14 évig a állambácsinak, az informatikai rendszereinek voltam a biztonsági tisztviselője, köztük az ügyfélkapu és az társai. Tehát a, a KAMA kritériával egy baj van. Nem kis vállalkozásokra szabták. Tehát ahhoz, hogy valaki ezek, e, tudjon élni ezekkel a lehetőségekkel, tehát nekem volt olyan projektem, hogy egy évig csináltuk. Meg kell csinálni, tehát igazából itt azt kell, tehát hogy is mondjam, csoda, csodaszerek nincsenek, meg csoda megoldások nincsenek. Külön kell tudni választani, mi az, amit érdemes megcsinálni, és meg kell csinálni, hatodik, ha Tehát még egy atomerőbűnek a biztonsága nem múlhat azon, hogy most ha kell, száz ember egy évig, vagy több évig csináljon valamit. És vannak olyan dolgok, amikor viszont, vagyis mondjuk, teljesen fölösleges. Tehát én, én azt hiszem, hogy a világnak el kell jutni arra a szintre, amikor meg kell tudnunk érteni, hogy mik a fontosak, mik azok, amiket el kell tudnunk határolni a kevésbé fontos dolgoktól, mik azok, amelyeknek a rendszereinek a fenntartása a hatodik, haszakan, akkor is kell. A csaba említette a személyigazolványt, de a személyigazolvány az egy. Ez egy, egy egy olyan eszköz, ami összekapcsolja a valódi fizikai énünket a virtuális énünkkel. Erre nagyon jó példa az est ben az Egységes Egészségügyi Szolgáltási Térben történő autentikációra a személygazolványt használják az egészségügyi dolgozók. Ez azért nagyon jó, mert a személygazolvány az egy, mondhatjuk tőgéppen egy kétfaktoros autentikációs birtoklás alapú eszköz, csak egy nagyon speciális tulajdonsága rendelkezik, nem ruházzuk át a másikra, nem adjuk oda senkinek. Tehát mindenki saját magánát tartja a az Tehát az, az hogy egy tokent valaki jó, jó fejségből adom a kollégának, hogy nem leszek léci, léci, akkor.
1: Nem, nem szabad, elhatárolódunk ettől, ne csináljátok lécéves.
0: Tudom, tudom, hogy nem szabad. Nem, de, 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 de ami nem szabad, azt nem biztos, hogy az emberek az be is tartják. A személyi van egy pszichológiai fék. Tehát az, kicsit én vagyok, a biometrikusan hozzám kötődik, tehát az én fényképen van rajta, az én új van benne. Tehát, és tulajdonképpen a személygazolvány az tulajdonképpen nagy európai találmányon nyugszik az EIDASZ kötelező rendeleten, aminek éppen most folyik a megújítása, mert hát igazából nem sikerült minden országnak megugorni ezt a szintet mondjuk úgy, hogy 50-50, tehát, tehát a kb. 50%-ának sikerült valamilyen konform eszköz létrehoznia.
3: A britek megkiléptek.
0: Hogy is mondjam, szóval kicsit félszívvel voltak ők benne, tehát ők nagyon nem akarták azt, hogy egyáltalán legyenek, egyáltalán legyen személyigazolvány például. Igen. Tehát, tehát vannak, vannak ilyen furcsa országok, úgy érzik, hogy én amikor Japánban voltam, akkor már ugye volt elektronikus, 2000-es évek közepe, 2005 magasságban voltam két, és akkor nálunk sem ment az elektronikus aláírás, és a japánoknál sem. És hát nem is értettem, hogy hát oké, hogy nálunk nem megy egy ilyen, hogy is nem túl gazdag országban, nem, nem, nem tolonganak az emberek, hogy elektronikusan írjanak alá, meg megvegyék a tanúsítványt hozzá, és itt tovább, de Japánban miért nem? És akkor a japánok mondták, hogy azért nem, mert egyszerűen nincsen bizalom. És uh, itt behoznék egy új dolgot, ami, amiről még eddig nem volt szó, és igazából a megoldás felé megy, mert ezt a fajta problémát, amiről én beszéltem. Már tőlem sokkal okosabbak is felismerték, és az Egyesült Államokban a, a, a Nisztemberől kidolgozás alatt van a Zero Trust Architecture, ami arról szól, hogy Isten igazából, hogy is mondjam, emberen nem újon, emberi, emberi jófejségen, emberi etikán nem újon semmilyen rendszernek a működése, nagyon leegyszerűsítve a történetet. Tehát ne lehessen úgy autentikálni, hogy hát akkor egy, kettő, három, és már bent is vagyok és itt tovább. Tehát, tehát, tehát igazából minden rendszer annyit ér, amit Csaba is mondott, hogy amennyi a leggyegyibb láncem. És a leggyegyibb láncem az, hogy ki, hogyan használja ezt a rendszert. Meg
1: gondolom pont ezért van rá EU-s törekvés is, hogy ezt egyfajta közös EU-s keretrendszerbe implementáljuk, amit majd, amit majd a tagállamok Effektíve kötelező érvényűen be kell, hogy emeljenek a saját kiberbiztonsági rendszerükbe. Jól gondolom ezt, a, ezt az elvisíkot?
2: Abszolút. Rengeteg olyan kihívás van itt most a környékünkön. Gondolok itt például, ami, ami nagyon a fejemben van, az 5G, az ötödik generációs mobiltávközlésnek a kérdése. Ugye az ötödik generációs mobiltávközlés az nem csak azért jó, mert, mert sokkal gyorsabban jön a streaming média, majd, hanem alapvetően. Ez a negyedik ipari forradalomnak, a gépek forradalmának az alapépítő köve. Tehát nagyon nem mindegy, hogy gyakorlatilag hogyan építjük fel az egész rendszert okos eszköztől, antennán keresztül, kórhálózaton keresztül, úgy, hogy ezek az adatok és ezek az eszközök jól tudjanak egymással működni. És éppen ezért, hát ugye, aki olvas az újságot, az ismeri, vagy hallott ugye arról, hogy egy nagyon komoly polémia kezdődött, a legnagyobb kínai 5 szállítóval kapcsolatban, pontosan a biztonsági, bizalmassági kérdések miatt. A, ez a szállító egyébként pontosan abban hisz, hogy ezekkel a terméktanúsításokkal tudja garantálni azt a fajta bizalmat fölépíteni a saját termékével szemben, hogy nekik nincsen tulajdonképpen semmilyen olyan szándékuk, ami alásná az európai biztonságot. Tehát itt tulajdonképpen ez a kiberbiztonsági tanúsítási rendszer, ami kötelező valóban, hiszen ugye a CyberSecretary Law a kiberbiztonsági jogszabály miatt az egész Európai Unióban kötelező érvényű jogszabályává vált. Ez alapvetően ez, és még egyébként ugye az Európai Kiberbiztonsági Szabály, ez, két másik láb is van, a mindenki által ismert GDPR, az adatvédelemről szóló rendelet, illetve a kevesebbek által ismert NIS direktíva, a Hálózat és Információs Rendszerek direktívája, Ezek így együttesen próbálják megépíteni, fölépíteni az egységes európai kiberbiztonságot. És ebben a tanúsítás az egyik legfontosabb pontosan azért, hogy ha már az adatokban tudunk valamiféle bizalmat, az adatok kezelésével kapcsolatban tudunk valamiféle bizalmat generálni, amiatt mert a GDPR egyébként védi az európai állampolgárok személyes adatait hogyha az infrastruktúrák biztonságával kapcsolatban tudunk valamit mondani, létfontosságú rendszerek, vízgázáram, közlekedés, stb. tudunk valamit egységesen európai módon mondani a nincs direktíva miatt, akkor tudjunk valami biztonságot, bizalmat építeni az eszközökkel kapcsolatban is, ami az egész ökoszisztémát tulajdonképpen működteti.
0: Még az 5 g is hagy szóljak hozzá, mint fizikus, hogy bizonyára találkoztak ezekkel a, a vírustagadó és az 5G ellenes mozgalmakkal, és... Hát, mint, mint fizikatanár, fáj a szívem azért rendesen. Tehát ezek az emberek fizika órán nem voltak ott, vagy nem figyeltek előképpen. Tehát az 5G hálózat az tulajdonképpen az, az, az nem egy távközlési mobil hálózat alapvetően. Az egy optikai hálózat, ami nagyon tele van pakolva, nagyon-nagyon pici antennákkal, és nagyon sűrűn 200-300 méterenként kell, hogy legyenek antennák, ahhoz, hogy a, az a típusú 5G hálózat olyan aminek mondjuk egy millisekundumos késletetéssel fogja tudni mondjuk az önvezető autó használni. Tehát az 5G hálózat, amit Csaba is mondott, ez egy teljesen egy új dimenziót nyit az egész világ számára. Legalább olyan fontos lesz, mint a vízhálózat, az elektromos hálózat és így tovább. Tehát ugyanúgy egy, egy infrastruktúra lesz, és ez az infrastruktúra egyébként egy kanibál infrastruktúra, arra készülhetünk, tehát most nagyon már ne be a hagyományos távközlési tősdei cégekbe, mert valószínűleg. akkor indítom
3: is a hívást, hogy vonjuk vissza. Tehát valószínűleg. Én most Facebook részvényt, vagy majd. Azt már el
1: akkor.
3: Tehát, való,
0: tehát valószínűleg, hogy nagyon-nagyon durván meg fog. Ki, tehát ki fogja kényszeríteni a hasznosság? Az, hogy ez a rendszer kialakuljon. Na most, mivel, hogy létrejön egy olyan új infrastruktúra, tehát a 220-nál nem szoktunk csodálkozni az, hogy mindenhol van 220. De az 5 g még csodálkozunk az, hogy hát miért kéne mindenhova? Azért kell mindenhova, mert bármelyik pillanatban, abban a helyzetben ke- lesz majd egy önvezetőautó, lesz vagy egy robotgyár, lesz vagy egy olyan ö, ö, IoT eszköz, ami valamilyen mesterséges intelligenciával önmagában már ott helyben rendelkezik, és így tovább, és így tovább.
3: És akkor ezért lesz fontos a tanúsítás is, mert hogyha ilyen rendszerek vannak, amik ennyire gyorsan képesek reagálni, és ennyire fejlettek, vigyáznak ránk, vigyázunk egymásra, akkor erre egy olyan rendszer szükséges, hogy ezek az eszközök egészen biztos, hogy biztonságosak legyenek. Jól értem?
0: Pontosan, tehát itt, hogyha most maradjunk a atomerőművé példánál. Tehát ez legalább annyira security tusznak kell, hogy legyen, mint mondjuk egy atomerőmű. Tehát az egész országnak a kitettsége, a megbízható működése, amikor nem most, amikor még nincsen, hanem amikor már minden rá fog kerülni erre a hálózatra, és ez a hálózat lesz a hálózatok hálózata, és önmagában is nagyon komoly intelligencia, mesterséges intelligencia hegyek lesznek benne felhalmozva. Tehát egy teljesen egy, egy új világ, tehát az a robbanás, ami az elmúlt 25 évben történt az technológiában, annak a, a léptéke az, az most megy tovább az exponenciális irányban, tehát 20 év múlva nagyon fogunk csodálkozni azon, hogy honnan jöttünk.
3: És még a bizalomra egy kicsit visszatérve, Kibízik meg kiben, ez egy Európai Uniós együttes szabályozás. Én megbízom a magyar tanúsítási hatóságban, vagy a magyar tanúsítással foglalkozó szervezetben, és az európai egymás között is ugyanezt a bizalmat megépítik?
2: Hát gyakorlatilag az európai kiberbiztonsági szabályozás mindegyik kivétel nélkül tartalmazza a bizalom erősítést, az információk megosztását egymás között, Pontosan azért, mert eh, ahogy Olivér ugye többször elmondta itt a, a podcast adásában, ugye mégiscsak egy titkosszolgálat podcastjában, itt a videókasztjában beszélgetünk most. És az a európa... Videókaszt. Videó.
0: Vagy mondtad? Videókaszt. Videókaszt. Oh. Aha.
1: Uh-huh.
0: Plagizáljuk majd lehet. Egy nyugodtan. <laughs> van az a pénz, amelyet átengeri csomagút. Igen, igen. <laughs>
1: Készültünk, kám hátul van egy kis csomagúcsai. <laughs> helyes, helyes. Csomog? <laughs> csomag?
2: Én nyilas misi is kapott pakkot. Elhatárolodom. Mert hát, hát nyilván van fekete autótok is, úgyhogy nem, nem végig kell gondolnom, hogy mit mondok. És, és volt
1: ügyészünk is, képzeljétek el, előbb itt volt a fővárosi főügyészségnek a helyettes, helyettes szó... szóvivője. És baromi jól
2: nyomta. Azt a mindenit. Fő kell vennünk a versenyt. Bizony. Szóval, hogy alapvetően ez a kiberbiztonság nevű izé, ez a legtöbb európai országban gyakorlatilag szinte kivétel nélkül mindenhol titkosszolgálatoknál van, ami egy azért furcsa helyzet, mert hogy beszélünk, és beszélnünk is kell erről az egész kérdésről. Viszont hogyha titkosszolgálatokat beszélünk, beszél, akik információt kéne megosztani egymással Európa szerte, akkor ide tudnám dr. Múha Lajos itt a mi szakmánk egyik nagy teoretikusának az egyik rendszeresen visszatérő mondatát idézni, aki mindig azt szokta mondani, hogy a titkosszolgálat ugye előbb ad vért, mint információt. Tehát sajnálatos módon ez az információ megosztás ez nehezen megy, és éppen ezért kellenek az Európai Uniós szabályozások, amelyek segítik, elősegítik, politikai akaratban kinyilvánítják, hogyha legalább ezen a területen legyenek információ megosztások, és legyenek ön együttműködések, amivel, hogyha valaki csinál valamit, akkor utána a másik is megbízhasson benne. A Common Criteria rendszer gyakorlatilag 40 évvel ezelőtt kezdett el kialakulni. Ott megvannak azok a, az együttműködési módok, hogy például az egyik tanúsító el tudja küldeni a másik országba a saját tanúsítóit, hogy megnézzék a másik ország tanúsítóit, hogy hogyan végzik a munkájukat. Tanúsítják a tanúsítást. Így van, legalábbis követik, hogy ezzel is ugye meg lehessen győződni arról, hogy a tanúsítások, a globális tanúsítások rendszere, ez, ez nem gyengül egyik országban e, a másik országhoz képest. Hiszen így tudunk egységesen, erős piacot létrehozni.
3: Tehát ez nagyon hasonlít a csírtek nemzetközi szállózatához, én azt talán jobban ismerem, ott is a bizalmon alapuló kapcsolat, egymáshoz oda mennek, beszélgetnek, információt osztanak meg, és akkor kialakul egy, egy bizalmi kör, és azok a, abban a bizalmi körön belül az emberek megbíznak egymásban.
2: Így van, és nagyon, nagyon fontos, ugye a kiberbiztonságon belül iszonyatosan fontos a bizalom. Tehát, hogy é- én... E- Hát, kutatóintézet vezetőként azt szoktam mondani, bár ezt nagyon nagy gondolom, hogy én egy tudós vagyok, vagy legalábbis ez van nagyjából a leírásomban. Tehát, hogy az a feltételezésem, hogy amit a kiberbiztonságról mondok, és beleöltem 20 évet abból, hogy ezt mondhassam, amögött van valamiféle tudás. Csak, hogy ezt el kell hitetnem, ugye, mindenkivel, aki, aki hallgatja ezeket a szöveket, hogy, hogy megbízom abban, amit mondok. Hogyha például ugye azt mondjuk itt ebben a podcastban, hogy kevés olyan antennát ismerünk, aki biológiai vírus tud terjeszteni, ezzel szemben ugye az 5G digitális vírust az gond nélkül tud terjeszteni, tehát hogy elhiggyék nekünk ezeket a mondásokat. Tehát a mi szakmánkban is, meg alapvetően ténylegesen, hogyha ha, ha laikusokat, tömegeket kell meggyőzni arról, hogy az már pedig többé-kevésbé úgy van, ahogy mi mondjuk, ahhoz kell ez a fajta bizalom. Európában is ezt a fajta kiberbiztonságon belül bizalmat azért kell felépítenünk, mert hogy egyedül gyengék vagyunk. Tehát itt még Németország vagy Franciaország is önmagában nagyon gyenge, hogy a globális kibertérben érvényesítse a saját akaratát és saját érdekeit. Egymásra vagyunk utalva. Ez a 27 európai ország teljes mértékben egymásra van utalva arra vonatkozóan, hogy a saját kibertérét megvédje. Mindezt ezt úgy, hogy tulajdonképpen nincsenek nagyon komoly európai játékosok a kibertérben. Nincsenek nagy közösségi hálózatai, nincsenek nagy cloud szolgáltatóink, nincsenek nagy keresőink. Gyakorlatilag nem nagyon van semmink. Ebben a versenyben lemaradtunk az Egyesült Államok és Kína mögött, tehát ahhoz, hogy a saját érdekeinket érvényesíteni tudjuk, ehhez mindenképpen együtt kell működni. De hát itt a történelmi mindenféle hozadékok azért nagyon megnehezítik számos ország tekintetében ezt az együttműködést. A kiber az egyik, amiben ezt valahogy meg kell tudnunk tanulni, levetkőzni.
0: Hát az igazság, hogy a webet ugye Európába találtuk ki,
2: nagyon sok mindent Európában... Bocs, hatal... bocs, Tim Berners-Li angol volt. Hol van? Hol
0: van az már Európához? Tim Jó, be? csak a gond ott van, hogy amíg az európai közösség nyilvános dokumentumaiba a Bangemar Reportig az internet szó nem fordult elő 98-97 magasságáig, vagy 96 nem tudom már, hogy volt, tehát effektíve nem nagyon vett tudomást a világ. Tehát a 2000-es évek elején még Magyarországon az egész internet, meg az egész információs társadalommal szemben egy maximális leutasítás volt, hogy mi az, hogy itt, itt bárki bejön és majd bármit csinál. Ahogy Csaba mondta, valóban a titkosszolgáltoknak nagyon komoly szerepe van ebbe az egészbe, mert ilyen még nem nagyon volt addig az emberiség történetében, hogy mondjuk a brazil erőből meg lehesse hekkelni egy magyar gyárat mondjuk és az a, itt felveti a szöverenítás, nemzeti szuverenitás határainak a kérdését, hogy a digitális térben kinek mettől meddig, tehát a nemzeti jognak, illetve a nemzetközi jog, jognak a viszonyulása hogyan áll egymáshoz. Tehát itt tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent újra kell definiálni, tehát a közlekedésben például az, hogy intelligens közlekedés, önvezető autó és így társai legyenek. Az effektív az egész közlekedési szabályozást újra kell ö, értelmezni, és újra kell létrehozni, gondoljatok bele egy olyan marha egyszerű szituációba, hogy megy egy autó, és szemben jön vele, vagy jobb oldalról jön egy olyan autó, abbeni nem ül senki, és mondjuk ö, előzékenynek kéne lenni valakinek valakivel. Most kivel nézek össze? Vagy. Klasszikus villamos problémát feszedd. Ha jó, a pillanat most mindig nagyobb és erősebb.
3: Én nem erre gondoltam, tudod, hanem a váltóval, hogy akkor most az óvodáscsoport, vagy az
0: egy... Hát igen, az igazság, hogy az, az, az nagyon elterjedt ez a pszicholo- virtuális pszichológiai. pszichológiai kísérlet, csak nagyon-nagyon éretszerű. Tehát a manapság óvodáscsoportok most sem mennek az autópályán keresztbe. Azért volt jó egyébként maga ez az egész pszichológiai ötlet, ötlet, ötletelés, mert bebizonyította, hogy nagyon rossz, hagyományos adja a gondolkodunk az egész problémáról. Tehát effektíve ki kell zárnia a balesetnek a lehetőségét. Olyan, olyan megbízható rendszereket kell létrehozni, amikben eleve nem jöhet létre baleset. És megmondom, hogy miért. Ha nagyon egyszerű oka van, az elektromobilitás, az ugye mindenki szeretne egy franko elektromos autót magának, és fú, de jól lenne. Csak hát, hogy is mondjam, túl sokat nem szoktak reklámozni, amikor mondjuk ezek az elektromos autók ütköznek és hogyha nagy pek van, akkor az elektromos autóból elszáll a töltés. Hát az elektromos tűz, az sajnos nem oldható. Az elektromos autóból a mentős nem tud menteni, mert nem tudja a tűzoltó garantálni az árammentesítését, és itt tovább. Tehát most a világ szabad befelé egy olyan csapáson, hogy egyre jobb dolgot akarunk, csak lehet, hogy amikor tömegessé válnak az elektromos autók, és még ezek még önvezetők is lesznek, és ha nem lesz mögöttük megfelelő hálózat, meg, megbízható hálózat, százszázalékosan megbízható hálózat, nem lesz mögötte, nem, nem lesz olyan, hogy akkor most, bocsi, akkor most majd bejelentik, hogy akkor a, a frissítik a, a rendszerét, a, majdnem kimondtam a cég nevét, hogy kinek, kinek a rendszerét. Tehát ezek, 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 ezek vicces dolgok. Ezt nem szabad csinálni, ezek nagyon komolytalan megközelítések, tehát vagy globálisan gondolkodunk, vagy pedig akkor ne is csináljuk és akkor ezt a fajta
1: biztonságot segíteni elő, vagy segíti elő a kiberbiztonsági tanúsítás, ha jól gondolom.
0: Ez, ez, ez arra jó, hogy igazából kedves döntéshozók, tessék szembenézni, az egész életünk ezen múlik, az adatainkon múlik. Tehát a, a, az egészségügyi szolgált, az EESZT-nek, a európai kiterjesztése. Tehát Magyarországon bebizonyította, hogy milyen tök jó, hogyha én elmegyek egy kezelésre, és akkor a, 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 leveszik mondjuk egy vizsgálatnál a, a vélemet, és mikor a haza élek már ott van az eredmény, és le tudom, meg tudom nézni. Nem Vagy kell, ahogy nem...
3: nálunk a doktornél mondja, fellövöm a receptet a fel Igen.
0: Például a, a Covid ö, problémában az, hogy az ember az is egy csökkentő tényező volt, hogy az emberek nem kellett pluszba plusz elmenni helyen. a recepttel még egyszer elmenni, visszamenni, binni magával a receptet, és itt tovább, és itt tovább. Tehát az egész erről szól, hogy hogy tulajdonképpen az adattér létrejön, az adattérrel tudunk együtt létezni, és hasznos mindenki számára, de ennek az adattérnek megbízhatónak és biztonságosnak kell lenni, nem csak EU szinten egyébként, a világ szinten. Egyébként a kínaiak azok, hogy is mondjam, az 5G-ben nagyon-nagyon belehasítottak, már évvégére 600 ezer taronynál fognak járni a kínaiak. Én pont amikor egy éve voltam kint kínában akkor indították el, és ha hiszem első héten 50 ezer tornyot lőttek be.
3: Hát ott más lépték, gondolkodnak, ott egy év alatt felépítenek gyakorlatilag bármit.
0: Egy, egy játékban játszunk. Tehát az egész világ egy játékban játszik. És hát ugye vannak, akik rossz szándékkal közelítenek, megtalálják. Tehát hiába csinálunk nagyon klassz nagy rendszereket, a, a rossz fiúk megtalálják a a résekben azt a lehetőséget, amivel vissza lehet élni. Tehát itt azért nagyon-nagyon, tehát mindenkinek nagyon össze kell kapnia magát, hogy ö, tudjuk követni, vagy inkább preventíven meg tudjuk előzni a problémát. Igen, ezek hát.
1: nagyon fontos gondolatok voltak. Mi is azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a kiberbiztonság, közös érdek és közös felelősség. Ezt szeretjük hangoztatni, ezt a, ezt a szlogenünket, és gyakorlatilag ide passzolóként én rövidesen zárnám is ezt a fajta beszélgetést, ami a Kiberbiztonsági tanúsításról szólt. Szerintem nagyon sok mindent megtudtunk Antól és Csabától. Esetleg, ha valakiben maradt még bent egy-két gondolat, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk még. Csabában igen.
2: Egy fontos dolog motoszkál bennem, ugye mesterséges intelligencia kérdése. Hát, hogy ugye, Anta sokat beszélt az adatterekről, sokat beszéltünk arról, hogy mit lehet most tanúsítani, beszéltünk arról, hogy majd ugye mindenhol a mindenhol jelenlevő gépeknek a tanúsítása mennyire fontos lesz, de itt van e fölött, hogy a végén, a napvégén azért az 5G-n keresztül összeszedett adatok, amik egyébként ugye a minden a jelenlevő számítógépektől származnak, amiket ugye egy adattérbe gyűjtünk össze, ezek a mesterséges intelligencia valamelyik formáját fogják támogatni. És jelen pillanatban egy nagyon érdekes ötletelés indult, ezt Észtországból hallottam, hogy az észt kormány megkérte a Talini Műszaki Egyetemet, hogy rakják össze, hogy lehet-e valahogy szabályozni a mesterséges intelligenciát. kell egyáltalán szabályozni a mesterséges intelligenciát? és dacára annak, hogy a tudomány azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia tulajdonképpen a mi életünk leképezése. Tehát, hogy a, azok az önvezető autók, akiknek el kell majd dönteni, hogy a nyugdíjas vagy a, a, az óvodás csoportot, azok tulajdonképpen úgyis a mi döntéseinket fogják majd leképezni. Az ész politika úgy döntött, hogy szükséges egy olyan jogszabály létrehozása, ami a mesterséges intelligenciát szabályozza és korlátozza. Miközben jelenleg a mesterséges intelligencia a legtöbbünk számára, egy, egy hatalmas fekete doboz, amit nem is értünk, hogy hogy történik. És szerintem a tanúsításoknak az igazi csimbaradzója, az igazi értelme, az igazi vége az az lesz, amikor majd ezt a mesterséges intelligenciát bármilyen formában is jelenik meg. Leszünk képesek olyan szinten tanúsítani, hogy az a biztonságunkat, legyen ez a kibertérbeli vagy a fizikai biztonságunkat nem veszélyezteti.
0: Én csak egy dolgot tennék hozzá, hogy tehát a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ami a góval történt, én ott, ott éreztem, hogy mi ott már vesztésre állunk. Elmondanád, hogy mi volt ez? Hát, hogy a, a világ legjobb Tehát ugye a sok játék gépeket, ugye már régen tudjuk, hogy a sok megveri a, a, a számítógép, de a go az volt a mítosz, hogy a Go az egy annyira egy magas, intellektuált igénylő, emberi tudást igénylő játék, amit soha nem fog tudni a számítógép. Üverelni. És hát a világbajnokot csúnyán megverte a számítógép, a világbajnok azt mondta, hogy köszöni szépen, akkor ő itt innentől kezdve már többet nem szeretne. Na most ebben az, az a szörnyű, hogy ez a mesterséges intelligencia önmagától tanulta meg a gót három nap alatt. Most szerintem sokkolódott mindenki. <gül>
1: <gül> Szükség van a kiberbiztonsági tanúsításra. Ezt kimerjük elenteni, így Az adás végére Tamás meg én is, akik laikusként uh, fogtatunk ilyen mondatokat, de, de azt gondolom, hogy ez teljes mértékben hasznos, és nagyon célra vezető adás volt abból a szempontból, hogy megtudjuk, hogy mi az, hogy kiberbiztonsági tanúsítvány, tanúsítás, bocsánat, és miért van rá szükség? Lehet, hogy erről is fogunk még beszélgetni a, a közeljövőben, én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek Antalnak és csabának, szerintem nagyon jó kis adás jött ebből is össze. Köszönöm Tamásnak is, hogy állandó résztvevőként Jobbá tette a podcastünknek a színvonalát és emelte a fényét ennek a, hogy is mondtatok videókasznak? videókasznak? Videókasznak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további szép pot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastunkra.